0: Hola y bienvenido, bienvenida a este podcast de DICIT Comunicación. Bien, hoy quiero contarte que hay una habilidad que debemos desarrollar todos los profesionales que estamos escuchando este podcast, todos los que me estéis escuchando ahora mismo, tenéis una habilidad que antes o después, a lo largo del ejercicio de vuestra profesión, la debéis desarrollar sí o sí. ¿Por qué es tan importante hablar, pero hablar bien en público, aprender esta habilidad? Bueno, hoy en día prácticamente todos durante el ejercicio de nuestra profesión debemos hablar en público. Sin embargo, y este es un dato que llama mucho la atención, mientras todos antes o después tenemos que hablar en algún momento en público durante nuestro trabajo, el 75%, es decir, 3 de cada cuatro profesionales, padece glosofobia. ¿Y qué es la glosofobia? Bueno, pues es el pánico escénico, es decir, el pánico a tener que hablar en público. De todos modos, piénsalo por un segundo. ¿Crees que los grandes oradores no tuvieron que vencer ese miedo? Piensa en un reputado estadista o político que tuviera pavor en sus comienzos. Lo que le ocurrió es que una vez en pleno discurso se quedó en blanco, directamente en blanco, y su reacción fue quedarse en totalmente en silencio mientras su rostro se volvía rojo probablemente le comenzaron a sudar las manos y menos mal que se quedó en blanco porque si no seguro también le estaría temblando muchísimo la voz ¿qué es lo que ocurrió? se quedó literalmente callado como un pasmarote y se sentó, se sentó en su escaño ¿quién creéis que podría ser este reputadísimo estadista eh? que además ha pasado a la historia como uno de los grandes oradores del siglo XX? Podríamos pensar en JFK, él no era. Estamos hablando de John Fitzgerald Kennedy, el autor además de uno de los grandes discursos del siglo XX, como el que pronunció al lado del muro de Berlín. Quizá podría ser Mar Margaret Thatcher, que más allá de lo que podamos pensar a nivel político, estamos dejando a un lado nuestras preferencias políticas. Margaret Thatcher era una de las grandes oradoras también del siglo XX. ¿Podría ser un empresario como Steve Jobs? Steve Jobs, por cierto, en sus comienzos no era muy buen orador, pero tenía algo fantástico y es que practicaba todos los días. Bueno, pues no es ninguno de estos. Es Winston Churchill. Sí, el orador que fue capaz de insuflar ánimo, un ánimo bestial, a las tropas británicas en los momentos más duros de la Segunda Guerra Mundial, tenía glosofobia. Tenía pánico escénico a hablar en público. ¿Cómo lo combatió? Bueno, pues en aquella época y en ese momento parece ser que este truco le dio buenos resultados. Lo combatió pensando que todos los oyentes tenían un calcetín agujereado y eso le hizo en un momento dado ponerse a su misma altura. Bueno, eso es al menos lo que dice la leyenda. Afortunadamente hoy por hoy tenemos trucos más elaborados, más científicos que este para saber qué hacer si nos quedamos en blanco podemos en un momento dado crear un mapa mental que consiste en dibujar un círculo en un papel, en media cuartilla. Dibujamos un círculo y dentro de ese círculo tenemos que poner el título de nuestra exposición. A partir de ahí, lo que tenemos que dibujar son diferentes flechas flechas en el sentido de las agujas del reloj. Un máximo de 10 flechas. más Más no, porque serán muchas ideas. Y lo que tenemos que hacer es tener la cuartilla y en cada una de esas flechas escribir o bien una palabra clave de la idea o bien una frase entera que nos ayude a recordar qué es lo que queremos decir y eso sí, tenemos que ir escribiendo las ideas en orden cronológico y leerlas conforme van las agujas del reloj eso es algo que podemos hacer un mapa mental que es algo que utilizan muchos oradores otro truco, una pausa de hasta 7 segundos, es válido 7 segundos de silencio no tengas miedo al silencio y si tienes miedo al silencio, puedes escuchar el podcast dedicado a este punto que realicé hace algún tiempo. También las personas que nos quedamos en blanco, porque a todos nos ocurre, podemos repasar los puntos más importantes de nuestro discurso. De este modo estaremos ganando tiempo hasta que nos llegue la siguiente idea. Y si aún así nos quedamos en blanco y no nos llega la siguiente idea, no pasa nada. Pasemos a la siguiente. No pasa nada. Recuerda algo fundamental. Solo nosotros sabemos cuál es el orden de los argumentos. Nuestros oyentes, no. De modo que si pasamos al siguiente punto y un ratito después nos llega esa idea, y además era una idea importante, potente de nuestro discurso, regresamos a ella con un conector del tipo «Me parece destacado que podamos mencionar ahora en este momento o viene una idea importante, una idea importante que, que, quiero, que, que quiero que de algún modo os quedéis con ella». O Bien, vamos ahora con este punto, con este otro punto. Es decir, se trata de algún modo de tener algunas frases que sirvan de gancho para poder regresar a esa idea que antes se nos ha olvidado. Ah, no vale decir aquello de ah, voy ahora con una idea que se me había olvidado y que quiero recordar. No, recuerda, solo tú sabes que te has olvidado de esa idea. Tu audiencia, no, no les despistas sobre cuál es tu estado de nerviosismo en ese momento. La naturalidad mediante trucos como este, eso es lo más importante. Este es un truco que funciona muy muy bien, siempre utilizando este tipo de conectores. La conclusión es que saber hablar en público es fundamental para transmitir seguridad y confianza. Todo se basa, recuerda esta idea, todo se basa en vuestra capacidad, en tu capacidad de comunicar. En esa capacidad de crear un discurso potente y transmitirlo con confianza. Y para eso lo que tenemos que hacer sí o sí es practicar. Ojalá tuviese la fórmula mágica, pero es que no existe otra, es esa. Esa es la única fórmula hacia el éxito. Práctica, eso sí, basándote primero en un método. Y eso es lo que practico contigo en los talleres que llevo a cabo cada cierto tiempo en DICIT Comunicación. Tú practicas y yo pongo en tus manos el método que he desarrollado a lo largo de estos 18 años trabajando en la radio. Tengo una próxima edición fantástica de este taller online, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Y si quieres, hay una plaza para ti. Te estoy esperando para poner en tus manos este método que he desarrollado, como digo, desde hace ya algunos años. Porque, y con esto finalizo, no es suficiente contener una buena idea. Hay que saber comunicarla de forma eficaz. Porque, y te dejo con esta pregunta para que pienses, ¿cuántas ideas brillantes han fracasado por una mala comunicación?